0: Herzlich willkommen beim G-Cloud-Rider-Podcast. Mein Name ist Jan Theobald, Technical Account Manager und Cloud-Architekt im Central River-Bereich. Und äh, ich freue mich heute nochmal mit Michael
1: Kantner äh, eine schöne Folge aufzunehmen zu dürfen. Michael? Hallo, mein Name ist Michael Kantner. Ich bin Senior Presence Engineer bei der OVH-Cloud. Und äh, hast du gerade G-Cloud gesagt?
0: G-Cloud-Rider? Äh, ich glaube,
1: ja, stimmt, du hast recht. Ich habe G-Cloud gesagt. Ähm, aber warum? Äh, ich vermute, das ist ein freundlicher Versprecher, weil wir heute nämlich äh, wunderbare Gäste da haben. Ähm, zum einen haben wir den, den Peter hier. Peter, bitte.
2: Ja, servus zusammen. Äh, genau, äh, heutige Cloudrider, weil äh, ja, wir sind heute auch da. Der, der Ralf und ich von alles nur Cloud. Und soll ich mich jetzt auch vorstellen?
0: Ja, bitte. Bitte.
2: Genau, also ich bin der Peter. Ich mache auf der technischen Seite Cloud, habe mein organisatorisches... Schlechtes Gewissen mit dabei, weil immer alles, was ich baue, muss ich natürlich zubauen. bauen, dass es auch passt und ja, was soll ich sagen, Ralf stelle ich am besten einfach mal selber vor.
3: Ja, servus, ich wollte gerade schon sagen, so eine förmliche Ansprache haben wir in äh, 36 Folgen von unseren oder 38 Folgen von unserem Podcast auch reingemacht, aber die Ehre, äh, hier mit den äh, cloud zusammenzuarbeiten, alles nur ge cloud heute. Ich bin der Ralf, äh, ich bin das äh, strategische äh, oder das, manche sagen auch einfach nur die Laberbacke hinterm Peter, der dem Kunden irgendwas erzählt, damit er dann die Technik auch mal wirklich sinnvoll umsetzen kann. Und ich freue mich, dass ich da heute mal mit im Vierer gespannt bin. So, so voll waren wir noch nie bei uns und mit einem so professionellen Podcast haben wir noch nie zusammengearbeitet insofern. Also es wird ein schöner Tag heute.
0: Das glauben wir. Vielen Dank für eure Vorstellung. Was ist denn heute eigentlich unser Thema? Michael, willst du da einsteigen? Das ist doch... Du warst ja, doch vor kurzem irgendwo. Hast du äh, genau,
1: vor kurzem war ja die Gamescom in Köln und unsere netten Kollegen ähm, Ralf und Peter haben dort einen schönen Vortrag gehalten, den die zusammen mit uns vorbereitet haben. Und zwar zum, äh, zum Thema die Industrie des Gamings, also was passiert eigentlich hinter dem Gaming im Rechenzentrum. Und während der Vorbereitungsgespräche haben wir festgestellt, wir haben so viel zu erzählen, wir müssen da dringend einen Podcast zu aufnehmen.
2: Weil es in die ich 20 Minuten auf der Bühne nicht gepasst hat.
3: Das haben wir auch festgestellt. Ich <lacht> und ob, nicht, nicht nur, weil es in die 20 Minuten in der Bühne nicht gepasst hat, sondern wir haben ja tatsächlich auch hier in unseren Vorgesprächen fast schon äh, zwei volle Podcasts aufgesprochen, um überhaupt nur darüber zu reden. Ja. Äh, und da hat man sehr schön die Leidenschaft gesehen, weil wir sind im Prinzip im Herzen sind wir alles Gamer, manche ein bisschen angestaubter als andere. Äh, aber aber äh, dennoch, äh, dennoch sind wir alle äh, auch... Enterprise-IT-Affin und wissen, wie es im Hintergrund läuft. Und weil wir da so viele Ideen hatten, so viel haben, glaube ich, können wir da heute einfach anknüpfen und haben gesagt, das dürfen wir der Welt nicht vorenthalten.
1: Genau, denn Gaming in der Cloud ist ja was, was viele vielleicht erstmal nicht so verbinden, aber für Gaming braucht man halt relativ viel Infrastruktur und auch in unserem OVRH-Rechenzentrum ist ziemlich viel Gaming angesagt, theoretisch. Praktisch kommen wir auch ein bisschen aus der Gaming-Ecke, was unsere gesamten Konzepte anbelangt und äh, was das halt so bedeutet, äh, einen Game-Server zu betreiben, beziehungsweise einen Game-Server-Cluster und was da alles zugehört, das wollen wir euch heute mal erklären. Die Frage ist, Michael, tatsächlich,
2: ähm, ähm, ist, ist es nicht klar, dass Gaming und Cloud eigentlich doch zusammengehört, weil für uns war das ja, sag ich mal... Zu früheren Zeiten nicht so. ja. Da hieß es noch, so, wir klemmen uns jetzt mal den 15- oder den 17-Zoll-Bildschirm, je nachdem, wie fit du warst. ja. Und dann natürlich in diesen kleinen Tower, den du dann gerade irgendwie so, so unter den Arm gekriegt hast, hast du dann hinten auf so, auf so ein kleines Waageleck geschmissen und bist dir dann zu deinen Kumpels gefahren und hast eine LAN-Party gemacht. Ja? Wenn du Glück hattest, hatten sie es ja nicht. Wenn du Pech hattest, dann musstest du noch BNC-Netzwerk bauen und hast dann gekotzt, wenn wieder einer den Terminator nicht dabei hatte. Die äh, zu spät also, kommen mal gerne. genau <lacht> Oder wenn einer zu spät kommt, dann darfst du den ganzen Scheiß von vorne machen. Aber das waren halt genau so die Themen. Und ich finde, heute hat dieses Thema Cloud noch mal, noch mal wahnsinnig viel eigentlich mit Gaming zu tun. Ich glaube einfach nur... Dass es den meisten gar nicht so bewusst ist im ersten Moment, ja. Weil für die ist das ganz normal, die setzen sich hin, die starten so ihr Game, dann suchen sie im Zweifelsfall ihre Party, wo sie halt sagen, komm, ey, was weiß ich, ich lade mal jetzt noch vier Freunde ein und dann machen wir machen wir jetzt eine, eine Runde im ego shooter oder wir machen, was weiß ich, äh, äh, Survive with Friends, so nach äh, Dead by Daylight oder sowas. Und für die ist es ja total klar, da geht man halt in eine Lobby und sucht sich das halt und macht das halt, ja. Sagen wir es mal so, davor, da, davon hätte ich in meiner Jugend geträumt, dass das so funktioniert. <lacht>
1: <lacht> ja, im, im Zweifel ist man halt sowieso immer online. Also ich bin gerne äh, Autofahrer, ähm, manchmal ein bisschen arcade Classic, zum Beispiel so Forza Horizon, äh, da bin ich einfach automatisch online. Und wenn mein Sohnemann gerade online ist, dann joint er einfach äh, die Kolonne und dann fahren wir einfach zusammen eine Runde. Das ist äh, wunderbar, in dieser Welt mit dem Gaming aufzuwachsen. Mhm. Ähm, aber da wir damals die Netzwerke dafür selber gebaut haben und unsere Games selber betrieben haben, wissen wir, dass das alles nicht so einfach ist, sondern dass da tatsächlich relativ komplexe Technik hinterhängt. Das Konsumieren ist einfacher geworden,
2: ja? Und die Leute, glaube ich, verstehen manchmal gar nicht, was da so dahinter steht, dass es so einfach ist, dass ich mir ja heute einen Minecraft-Server oder dass ich mir mal eben mal eben, ja, das ist auch <lacht> ja, genau. eben einen Discord-Server kaufe, wo er dann einfach sagt, das läuft halt dann einfach. Ne? Ich ziehe da meine Kreditkarte durch und sind immer happy. Ich sehe schon, Ralf will was sagen. Ihm brennt
3: das schon auf den Lippen. Ich sehe es. Yeah. Also, Ralf, mach. Ich wollte dazu dieses wunderbare Beispiel eigentlich anbringen, wie wir auf der Gamescom da genau auch mit dir über dieses Thema gesprochen haben. Und eigentlich so, habe ich nicht mehr erwartet, irgendjemand auf der Gamescom zu treffen, der einen Teamspeak-Server unter dem Schreibtisch stehen hat. Und wir, jetzt war unser Publikum jetzt nicht wirklich so groß, also was war da vielleicht gestanden, 30 Leute und 29 davon haben wir persönlich gekannt, aber, und dann haben wir da drauf geschaut und dann hat tatsächlich ein Mädel gesagt, ach, hier, ich, selbstverständlich habe ich meinen Teamspeak schreiber noch unter dem Schreibtisch stehen, also sowas gibt es auch, aber wenn ich jetzt an die nächste Generation Treffer denke, die geht dann zu einer auf OVH-Cloud gehosteten Lösungen, wahrscheinlich kriegen die ja noch nicht mal mit, dass das bei euch läuft in, in den meisten Fällen, sondern die, die haben irgendeinen Kunden und der ist bei euch halt und das läuft da, aber da kannst du mit zwei Mausklicks und einem Google-Pay-Account äh, sozusagen zum Arbeiten anfangen und zum Spielen anfangen und was dahinter passiert, ist tatsächlich nicht mehr so bekannt, oder? Läuft doch so ähnlich ab, oder wie ist das?
0: Also aus meiner Erfahrung, ich komme ja aus dem Support auch bei OFA Cloud.
3: Das waren meine,
0: ja. meine Anfänge hier bei OFA Cloud. Und tatsächlich ist es so, viele Betreiber nutzen halt die Hardware tatsächlich in irgendeiner Form automatisiert. Also die wird auch aufgesetzt, automatisiert, durch APIs. Also das waren mehr oder weniger die Anfänge des Cloud Native-Gedanken. Sie haben den ersten Schritt gemacht, sie haben automatisiert. Was natürlich auf Bärmittel... Ja, hapert halt manchmal. Das ist halt ja. einfach
3: so. Das ist ja eine Herausforderung.
0: War teilweise richtig äh, richtig anforderungsreich, äh, weil die Leute, die das machen, die haben sich halt irgendwann mal hingesetzt, haben sich das selbst beigebracht und dann hat man ihr halt an der Leine hängen. Und dann sind die Gespräche nicht sieben Minuten, sondern 70 Minuten, bis man das eine oder andere äh, mal noch erklärt hat oder die Leute halt dann auch dazu gebracht hat, das zu verstehen. Ähm, hm. Aber ja, die haben dann Bare Metal Server gekauft. Entweder haben sie dann angefangen zu virtualisieren oder haben per, also einen Server, ein Service das Ganze gemacht. Kommt aber drauf an.
3: Das ist ja die klassische Denke sozusagen. Ich ja. habe pro Server eine Applikation laufen und wenn ich fünf Applikationen habe, brauche ich auf dem Server und habe dort meine Anforderungen zusammen. Das ist ja Gott sei Dank heutzutage naja, sagen wir es mal so, in den meisten Firmen vorbei, sie wissen auch schon, dass es anders geht, sagen wir mal ja. so. Aber ja, äh, ist ja spannend und äh, dann, dann, dann komme ich jetzt zu euch und habe, äh, sagen wir mal, was haben wir denn da? Ein Eine, Minecraft-Server mehr, mehr aufgebaut, aber das ist ja auch mehr wie ein Klick, da muss ja Hardware bei euch irgendwo rumstehen, oder?
0: Genau. Die, wir haben ja spezielle abgestimmte Hardware dafür, unsere Game-Server, das ist kann man sich so vorstellen, das ist ganz normale Konsumer-Hardware. Also keine Server-Hardware, die haben wir zwar auch, aber in der Regel ist das eher für andere Sachen, für kleinere äh, Game-Server, aber die meisten sind halt auf Konsumer-Hardware. Wird auch Wasser gekühlt, ähm, jedoch haben die halt keine Konsole, keine virtuelle Konsole, die man dann irgendwie noch bedienen kann, weil einfach die Hardware das nicht hergibt, wie ein Serverboard zum Beispiel. Ja, die stehen dann entweder in unserem in Frankreich irgendwo rum oder bei uns in hier in, in Deutschland. Und ähm, ja, wenn halt ein Kunde sich entscheidet, dauert das halt ein paar Minuten, wenn er verfügbar ist. Und dann ist er da. Da ist aber halt natürlich noch kein US installiert oder sowas. Ähm, das muss dann noch getan werden, oftmals. Aber das muss nicht mehr der Kunde machen, oder? Das kann ja, er auch ja per Mausklick drauf
3: machen, oder? Genau. genau. Ja, ja. Mhm.
0: Nee, nee. Also man muss nicht noch irgendwie warten, bis der die Konsole angehangen ist <lacht> und der USB-Stick eingesteckt wurde.
3: <lacht> das gab's wenn der richtige Treiber runtergeladen wurde. <lacht> genau. ja, wenn
1: der Jan jetzt sagt, äh, Consumer-Hardware, haben vielleicht viele ein falsches Bild im Kopf. Die denken vielleicht an so einen schönen RGB-leuchtenden Desktop-PC, wie der <lacht> auch bei mir hier unter dem Tisch steht. Ähm, die Sache bei, bei der OVH-Cloud ist ja, dass wir die Server komplett mit Wasser kühlen. Das heißt Wasser auf der CPU und GPU. Der Gedanke kommt halt, weil unser Gründer und Founder auch ein begeisterter Gamer ist, der in den 90er-Jahren wassergekühlte pcs custom gebaut hat und gesagt hat, das muss doch auch im großen Scale für Rechenzentrum funktionieren. Und so kam tatsächlich die Idee, dass wir als OVH-Cloud die Wasserkühlung im Rechenzentrum haben. Äh, apropos OVH, ähm, OVH, ähm, wisst ihr, wo das herkommt? Habt ihr da eine Idee?
3: Jetzt das könnte ich natürlich überrascht tun. Gell? also. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe den Joker, dass ich Sie uns schon verraten habe. Aber vielleicht die Hörer, die müssen, man sagt, wie ist das immer so schön bei, bei, bei YouTube, schreibt sie die Kommentare und nicht schubbeln, nicht später reinschreiben, sondern jetzt, was glaubt ihr, was bedeutet OVH? <lacht> ja,
1: genau. Es gibt ja in den, in den 80ern, 90ern ähm, die High School games heute kennt man das vielleicht noch von Flip-Automaten, die vereinzelt noch irgendwo rumstehen. Man kann in der Highscore nur einen drei Buchstaben Kürzel eingeben. Und äh, OVH ist tatsächlich äh, die, die Kurzform des Nicknames unseres Gründers. Ähm, und daher kommt der kommt der Name. Das heißt, äh, tatsächlich der Name OVH ist mit Gaming verbunden und die Idee der Rechenzentrum Wasserkühlung ist mit Gaming verbunden. Und ähm, um, um den Bogen zurückzuschließen, Consumer-Hardware. Die normalen äh, Server, die wir halt haben, das ist halt ein Server-Mainboard mit einem Server-Prozessor. Die haben halt so lokale Konsole, IPMI oder ILO oder sowas, damit man die halt fernwarten kann. In Gaming- ähm ein Motherboard hat das nicht. Das ist halt ein Standard-Mainboard, das ist eine, eine Standard-Gaming-CPU. Und die befinden sich halt auch im Rechenzentrum. Die sind aber auch in 19-Zoll-Chassis, die sind auch in Wasserkühlung, die stecken auch in unseren Racks, da stehen also keine Desktops rum. Aber das, was in diesen Chassis drin ist, das ist halt Consumer-Hardware. Okay. Und das Schöne an der Wasserkühlung ist, wir haben halt ordentlich Headroom. Und äh, das heißt, die CPUs können hart übertaktet werden. Äh, und die Gaming-PCs, die kommen übrigens von Haus aus schon übertaktet. Ja weil das einfach äh, einen Vorteil bringt. Ähm, und dieser Vorteil eines schnelleren Servers beim Gaming ist was, das ähm, kennen wir auch noch von unseren LAN-Partys früher. Denn wenn wir ein Multiplayer-Spiel gespielt haben, war immer die Frage, wer hostet das Spiel und warum hostet das. <lacht> ja, ja. In der Regel hat dasjenige gehostet, der den dicksten Rechner hatte, weil der äh, am schnellsten war. Äh, der hat sich aber damit noch einen schönen anderen Vorteil äh, erkauft. <lacht> Nämlich eine sehr geringe Latenz. Äh, die er, ein, ein großes Thema ist. Ja, Latenz spielte schon immer eine Rolle. Vor allem,
0: wenn dann einige Kunden äh, dachten, ja, jetzt ist der Server hier in Deutschland nicht verfügbar, gehe ich mal nach Kanada. Ja, da war halt dann keiner da, aber...
3: Da war halt dann keiner da. da <lacht> das ist, so ist
0: es halt auch dann. <lacht> da war halt kein Spieler da. Warum? Ja gut, wenn die Spieler halt äh, lokal gesucht haben, <lacht> war, halt, war halt halt keiner da. Nee, aber warum Latenz? Müssen wir ja alle. Es dauert halt, bis das, das Signal dann wieder
2: zurückkommt. Oder Peter, du wolltest Nein. was sagen? Nein, ich gar nicht. Nein, aber der Seite, tatsächlich ist es, ich glaube, das ist tatsächlich ein... Also für uns ist das immer so klar. Ja? Und ich glaube auch, der ein oder andere sieht da unten, oh ja, ich habe hier Latenz, ich habe hier einen Ping, das passt. Ja? Aber ich glaube tatsächlich, wir haben relativ schnell gelernt, was das bedeutet. Ja? Uns war einfach klar, okay, Latenz hat was damit zu tun, wie lange braucht das Paket? Ich glaube aber tatsächlich, so also wie du es auch beschrieben hast, Jan, an der Stelle, ich glaube, den Leuten ist das heute einfach gar nicht mehr bewusst. Die sagen, na ja, wir sind ja, wir sind ja global aufgestellt und ob jetzt der Server dann hier in Frankfurt steht oder ob der in, in Paris irgendwo steht oder ob der zum Schluss dann in Toronto steht, das, das dürfte doch eigentlich total wurscht sein, ja. Aber dass wir trotzdem, sage ich mal, noch eine physische Komponente haben, die da ja natürlich massiv mit reinspielt, weil Licht hat halt einfach nur eine gewisse Geschwindigkeit. Ja? Genau. Das wird leider nicht schneller, das können wir nicht übertakten. Ja? Und ich glaube, das ist das wirklich faszinierend dahinter, dass, also habe ich manchmal das Gefühl, dass dieses Wissen dann schon fehlt. Also es gibt schon immer noch diese Cracks, die sich damit oh. beschäftigen, aber es sind, glaube ich, weniger geworden.
3: Es, es ist aber auch, glaube ich, eine ne, ne, wie soll ich sagen? Es ist so eine so eine so ne Diskussion. Also früher war, war uns schon klar: Wir brauchen eine geringe Latenz, Ping muss niedrig sein. Aber warum wussten wir das? Weil uns irgendjemand gesagt hat: Ihr braucht eine geringe Latenz und Ping muss niedrig sein. Aber man hat dann auch immer so geschaut. Man konnte mit einer Tastenkombination ja auch schon bei Doom einblenden, wie viel FPS hat man. Und da ja. wurden ja schon mhm. so die Stats angezeigt. Aber was das bedeutet tatsächlich? Also jetzt wirklich äh, das das hat ja keine Rolle gespielt, weil du warst im Laden. Heutzutage ist Kanada oder irgendwo, oh, der Server in Korea ist leer, dann zocke ich halt da. Ähm... <lacht> äh, dann sehe ich zwar die Konsequenz, aber dass das tatsächlich wirklich die Dauer ist, die das Signal braucht oder die Reaktionszeit, ja. die dann letztlich auch meinen Tastendruck ausmacht, dass er der Aktion ausgeführt wird. Ich glaube, ja. das ist so jungen Gamern gar nicht so bewusst, weil die ja. nur die Information mitkriegen.
1: Mhm. Für mal die, die Nicht-Gamer, äh, Ping ist das Werkzeug, mit dem wir die Latenz messen. Genau.
3: Also vielleicht schon
0: mal, wollte ich nämlich genau da ansetzen. <lacht> Ähm, richtig, also es ist ja nicht nur, das Signal muss erstmal zum Server, sondern der Server muss es verarbeiten. Da kommen wir wieder zurück zu Michael, eben erklärt mit der CPU. Rechenleistung, das muss verarbeitet werden, das macht die CPU und dann geht das wieder zur Netzwerkkarte zurück, also aus, vielleicht noch aus dem Arbeitsspeicher, irgendwas verbrüsseln, irgendwas speichern, Datenbanken ablegen, keine Ahnung, was auch immer. Und dann geht es wieder zurück. So, das dauert dann nochmal die gleiche Zeit in der Regel. Und dann kommst du ja erst wieder hier an, da muss es der, der lokale Rechner verarbeiten. Das ist nicht nur, ja, cool, mein Ping ist toll, jetzt bin ich der Beste. Wenn ich jetzt noch so ein, ja, sag ich mal, Raspberry Pi habe dafür, <lacht> <so ein Spiel, lacht> dann ist es schon schwierig, wenn ich zusätzlich noch Pi-Hole drauflaufen habe und dann, nee, Spaß beiseite. Also es ist halt nicht nur das, sondern, ja, es sind ganz viele Komponenten. Aber ja, der Server braucht es halt ebenfalls.
3: Ne? Und und das das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen, also ihr, ihr sagt jetzt, wenn ich einer ich habe früher meine Rechner immer selber zusammengebaut. Also es war, ist ja so eine Ehrensache, dass man sich nicht irgendwie was fertig zusammengekauft ja, hat. Es gehört dazu. Also äh, war, es gab gar keine andere Option, auch wenn andere einen immer für verrückt gehalten haben. Aber letztlich hat man da auch schon drauf geachtet, welche Komponenten nehme ich, damit ich nicht irgendwo ein Bottleneck habe oder sowas. Und Ich habe vorhin schon, wie du wie du beschrieben hast, was ihr da an Rechenhardware äh, habt. Für uns war es, also für mich war immer eine Wasserkühlung in meinem Modding-Rechner, also man hat sich zwar schon eine coole Grafikkarte gekauft, so, aber eine Wasserkühlung, das war schon so Next Level, also die hatte man jetzt nicht unbedingt sich in seinen privaten Rechner ja. schon gedacht, also wir sind jetzt beim Cloud-Gaming sogar schon so weit, dass ich mir meinen Ultra-Modding-PC einfach nur bei euch kaufen kann und ich bin dann trotzdem schon bei der Wassergekühlten ja. CPU. Ja, und das, das ist, ist nicht nur
1: Hard-Piping, -Hard sondern das ja. ist copper Hardpiping, piping ne, die wir da in den System haben. Ja. <lacht> ja. wir haben. Wir haben Klempner in Rechenzentren. Das ist auch nicht so.
3: Aber die haben keine rote Latzhose an, oder? <lacht> und Flurbahnen.
2: Aber blau ist kommen trotzdem. eine neue Stimme, gell? Nur mal zu nebenbei. Hier haben sie announced, dass Mario jetzt eine neue Stimme bekommt.
3: Ich wollte gar nicht, dass der reden kann.
2: It's me, it's me. Here we go. Mario.
1: <lacht> wir müssen auch dass wir nicht verklagt werden.
3: Ja. <lacht> ah, das wäre aber gute Werbung. Je, jeden, jede, ja, auch schlechte Werbung ist Werbung. Ja, aber
0: <lacht> der Name Mario ist ja nicht geschützt, sondern nur was noch vorne dran steht, noch dazu. <lacht> das ist mir egal. Aber ja. Jun, wir
2: haben von dem Klempner gesprochen, also von daher. Richtig.
0: <lacht> auch Klepper <lacht> dürfen heute noch Mario hören. <lacht> <lacht> das wäre noch <auch>
3: schöner.
2: <lacht> Na
1: gut.
3: So, jetzt Gut, ähm, äh, haben wir wieder dieses, jetzt sind wir in diesem typischen alles nur geklaut, äh, haben wir euch da rein manövriert, weil wir so vom Thema abgekommen sind, dass wir nicht mehr wissen, worüber wir eigentlich gesprochen
1: haben. Genau, mal tief, tief Luft holen, äh, durchatmen. <lacht> wir waren <lacht> bei, bei Servern und äh, Rechenleistung. Ähm, Game-Server ähm, sind ja, früher hatte man einen Server, da haben dann vielleicht mal acht Leute drauf gespielt oder 16 oder ein richtig großer Server haben 32 Leute. Heute ist ja fast alles massively multiplayer. Online. Äh, viele Spiele haben halt Online-Zwang und äh, es gibt halt Spiele, wo halt hunderte oder tausende Leute äh, auf dem gleichen Server, beziehungsweise Server-Cluster spielen. Und dieses Clustering im Hintergrund und dieses Autoscaling, was davon vonstatten geht, das sind Techniken, die kennen wir aus modernen Cloud-Welten, die sich einfach äh, anpassen von der, von der Größe und äh, von der Rechenleistung, die sie einfach benötigen. Und das scheint heute auch selbstverständlich zu sein, dass man einfach mit hunderten Leuten gemeinsam spielen kann. Ja,
3: wie, wie, wie ich mit Online-Spielen ange... Naja, stimmt nicht so ganz. Die ersten Online-Spiele waren eigentlich mit Diablo, wenn ich mich so erinnere, wo ich, wo ich, wo ich äh, online gespielt habe, wirklich regelmäßig. Aber äh, später dann auch schon, ich meine, viele Leute kennen heute noch WWE. Für uns war es tatsächlich schon eine Herausforderung, 40 Leute zusammenzubringen und äh, äh, dann äh, auf einen Haufen zu haben. Heute ist es ganz selbstverständlich, dass man gerade bei so Race Games mit N-Leuten irgendwie sich einfach zusammenconnectet und findet. Das ist schon eine ganz schöne Erwin Entwicklung gewesen, wenn man mal zurückdenkt in den letzten zehn Jahren. Und dafür muss natürlich die Hardware und das ganze Technik-Processing äh, ähm, und alles Mögliche da vorhanden sein. Das muss man sich auch vorstellen, dass das in den gleichen Dimensionen gewachsen sein muss.
2: Ja, aber wenn du dir mal vorstellst, früher hast du es ja auch geschafft, Server zu töten. Das hast du ja wirklich sehr erfolgreich geschafft. Da bist du bist du äh, äh, rübergeflogen. Ähm Nähe Stormwind gab es ja diesen einen Outdoor-Boss und der immer stärker geworden ist, wenn er einen getötet hat und den hast du dann einfach mal sauber nach Stormwind gepullt, sodass er dann zum Schluss wirklich alles gewonnen hat, auch egal was rumstand, war einfach alles nur noch ein One-Hit und dann hast du noch irgendwann gemerkt, wie es langsamer wird. Ja, die Bilder so einzeln kommen. Und irgendwann war dann auf einmal Tilt und Natrizin war wieder offline. Ähm, Fragt mich nicht, wie oft ich dafür gesperrt worden bin, aber es gab schon das eine oder andere. Du warst es, du warst es also. Ja, jetzt genau. weiß ich das.
3: Ja. Ja, aber das Lustige
2: ist tatsächlich, das Lustige ist tatsächlich heute wäre das für viele Spieler einfach gar nicht mehr undenkbar zu sagen äh, gar nicht mehr denkbar zu sagen hier komm lass uns mal wieder so ein bisschen den Server killen uns ist langweilig weil bei den meisten funktioniert's halt einfach nicht mehr weil die auch dementsprechend einfach nachskalieren können dass du gar nicht so viele Leute oder Spieler zusammenbekommst dass du das tatsächlich hinbekommst
1: dass die Server langsamer werden, das kann auch ähm, taktisch sein und gewollt sein. Das erste Mal, dass ich mich mit größeren Serverklassen auseinandergesetzt habe, war, als ich äh, EVE Online relativ intensiv gespielt habe von CCP Games. Ähm, das ist äh, ein großes Universum, in dem auch 50.000, 60 60.000 Leute einfach gleichzeitig spielen können und äh, die haben eine Technik, das halt die verschiedenen Sternensysteme ähm, einzelne virtuelle Instanzen auf deren Server sind und dadurch können die, die halt größer und kleiner machen. Und äh, wenn man dann halt eine große Schlacht hatte, an denen dann 1.000, 2.000 Leute äh, teilgenommen haben, dann konnten die halt entsprechend größer gemacht werden, bis halt das Hardware-Limit erreicht wird. Und wenn das Hardware-Limit erreicht wird, das heißt, wenn dann halt dieses eine System, die eine virtuelle Instanz den kompletten Server aufbraucht, dann haben die einfach äh, die haben das Time Dilitation genannt, in Anlehnung an die Relativitätstheorie. Da wurde die Zeit einfach langsamer. Dann hatte der Server halt eine 0,8-fache Zeit. Und alles bewegte sich 0,8-mal so lang, einfach, um mit der Last noch hinterherzukommen. Das war ein sehr, sehr nettes Feature. Ich fand das beeindruckend, dass sowas ging. Und wenn man in große Kriege gezogen ist, konnte man auch vorher an CCP-Games unter der Hand anmelden, in welchen Systemen man eine große Schlacht erwartet. Und dann haben die die Systeme vorher auf stärker Hardware einfach migriert, um dann da halt äh, die Schlachten abhalten zu können. Das ist ähm, beeindruckend. Der User selber ist äh, da, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, äh, das ist ein äh, Stackless-Prozess gewesen, der so also ohne Stack aufkommt. Das heißt, ich als Spieler bin äh, ein Prozess, der dann von Server zu Server äh, migriert wird, wenn ich äh, Jump-Tore benutze. Das heißt, wenn ich von einem System in das andere gehe, wird tatsächlich mein, mein Prozess an den nächsten Server weitergegeben, der äh, mich dann weiterverarbeiten konnte. <lacht>
3: okay, eigentlich schon eine geile Situation, wenn ja, du dir ist denkst, ist dass, richtig dass cool. ein virtuelles Game tatsächlich auf die Hardware, auf der du dich befindest, dann wiederum in der Realität einen direkten Einfluss hat und nicht nur irgendwelche Bits und Bytes innerhalb eines Speichersystems sind oder sowas. Also cool eigentlich, ja. Und, und, ja. das, und das Zeitverlangsamungsfeature, das, da kenne ich viele andere Einsätze, das sind wir wieder so, wo man sich Sachen aus der Science-Fiction oder des Computerspiels in der Realität wünscht. Äh, ich würde auch gerne mal so anmelden. So, Ich habe nächste Woche zwei Wochen Urlaub. Äh, können wir <lacht> Sag, da bitte mal <lacht> die, die mal Serverzeit Amiga auf 0,2 zurückdrehen?
2: <lacht> können wir mal auf dem Amiga umziehen, bitte. <lacht>
1: Der Amiga zwei, war tatsächlich mein, mein erstes äh, Spielesystem. Also zum, zum, zum richtig, also eigentlich war der primär zum Spielen angeschafft. Der Amiga, ich habe darauf aber auch Programmieren gelernt. Ja,
3: das ging tatsächlich. Ich glaube, ich habe, es ging ja Basic, konnte man, glaube ich, auf dem Amiga machen. Das ging, glaube ich, das habe ich für die Schule noch so ein bisschen was genutzt. Aber, Turbo Basic, ich hatte auf dem 286er. Ich habe lange keinen Rechner gekriegt, bis ich dann meinen 86K KDX4 bekommen habe, äh, aber Uh, der Amiga war tatsächlich mit Speicherweiterung, ja, damit man, die man eigentlich nicht gebraucht hatte, aber man hatte sie. Zwei Diskettenlaufwerke und Speicherweiterung. Oder, hattest du einen 500er dann oder war das ich der hatte, 2000er? Äh,
1: nee, ich hatte einen Amiga 600. Oh. Äh, das war quasi die TKL-Version. Die hatte kein, <lacht> kein NumPad. Äh, der kam aber von Haus aus schon mit einem Megabyte RAM. Der war also deutlich besser ausgestattet als der 500. Und ich hatte noch eine Speicherweiterung auf zwei Megabyte drin. Und oh, natürlich auch ein externes Diskettenlaufwerk, dass ich äh, zwei Laufwerke hatte. Ich meine, sowas wie Monkey Island mit zwölf Disketten damals ah, <lacht> mm. jockey spielen, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Äh, die Disketten haben es aber überlebt. Also Disketten gibt es heute noch. Äh, nicht mehr ja. in physischer Form, aber äh, was viele vielleicht nicht mehr so oft dem Schirm haben, ist, dass der Speicherbutton, der so Stück für Stück durch das Wölkchen ersetzt wird, äh, tatsächlich ein disketten ist. Äh, das ist für uns so selbstverständlich. Äh, mein ich so, habe mal hat gefragt... Ja natürlich, ja, genau. ja, natürlich.
3: Mein Sohn hat ich, mich bitte. mal
1: gefragt, wo das herkommt. Und äh, ich habe tatsächlich noch eine alte Diskette rausgekramt, habe ihn in die Hand gedrückt. Und er war ganz fasziniert, was <lacht> das für ein Ding ist. Und von der Speicherkapazität war er auch fasziniert, allerdings im umgekehrten Sinne, weil der kennt halt so Micro-SD-Karten, äh, genau. weißt du, wo dann halt so 512 GB draufgehen. Und dann hast du halt diese, äh, wenn du die, die Dual-Density-Discs hattest, mit beiden Seiten mit 1,44 Megabyte. Uh! Mhm.
0: So ein Erlebnis hatte ich auch äh, letztens. Da ähm, hatte meine Söhne, hatte, also es hat jetzt zwar nichts direkt mit PC zu tun, aber auch Speichermedium, nämlich eine normale, äh, nicht VHS, sondern die normalen Kass Audio Kassette. Audiokassette. Äh, ich hatte einen alten äh, CD-Spieler, der auch eine Kassette hatte mit Rekordfunktion und da war noch eine alte, ein alter Mix von mir drin. Ja, die guten Mixtapes. Die haben den dann Genau, die guten Mixtapes, stundenlang vom Radio gesessen äh, und da hat der auch. Ja, was ist denn das bitte für eine komische CD? <lacht> das ist keine CD, das ist eine Kassette. Ja, wie, wie mache ich die an? Also, ja, jetzt ist die ja zu Ende. Wie mache ich die? Na Ja, muss nur zurückspulen. Ja, da war doch irgendwann irgendwann Salat, weil die haben dann damit rumgespielt.
3: Ja gut, also ist schon äh, witzig, dass halt jetzt läuft. Also, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, wir sind jetzt noch nicht irgendwelche alten Kreise, also nur um das auch mal, äh, wir reden ja hier auch über, wie die Technik sich weiterentwickelt, wir sind jetzt alle keine alten Kreise, die so sagen, ah, damals habe ich noch Kassette gehört, das ist, äh, ja, äh, wie, wie lange ist das, immer gut, ich kaufe ja immer noch Audiokassetten, aber äh, das ist ja so ein so ein kleiner Tick, weil mir, weil mir Vinyl zu teuer ist und ich trotzdem irgendwas Extravagantes <lacht> haben will, äh, aber äh, das ist, äh, Kassette 20 Jahre 20 war die noch Standard, ja. oder? Also, ja,
0: 20 Jahre. Also, äh, 2000, das war tatsächlich eine Kassette von 2000, weil da hat noch ja. drauf gestanden, also 2001 glaube ich war es, äh, da gab es das tatsächlich noch, ich mein, ich, man muss jetzt sagen, ich bin jetzt der Jüngste hier in der Runde, <lacht> äh, deswegen da war ich elf um man so zu sagen, 2001. Da habe ich das natürlich noch gemacht und da war das Standard und da habe ich auch immer meinen Vater und meine Mutter gebeten, mir danach bitte eine Kassette mitzubringen, weil ich möchte gerne einen neuen Mix
3: machen Ja. <lacht> Und der CD hat die Kassette zum Beispiel, was ja auch ganz interessant ist, lange nicht abgelöst, weil man ja. hat ja trotzdem immer noch von CDs sich seine Mixtapes auf Kassette gebaut, weil man ja, der CD-Brenner war ja erst ein Luxus, der irgendwann mal gekommen teuer. ist, dass man sich und teuer, ja. und dann ja. haben die nicht funktioniert im Autoradio, die ja. selber gebrannten CDs, ja. also das war ja wirklich... Ja.
1: Äh ich habe ja auch diesen Zwischenstritt <lacht> mit der Minidisc mitgemacht.
3: Ah, oh, ich auch, ich habe sie geliebt, ich würde sie immer noch lieben. ich, fand, ich die, ja, ein großer Fan. Ja,
1: Minidisc ist super
2: gewesen. Die mini das, ja, stimmt, die gab ja auch noch. Das ist sowas, also jeder hat so ich habe einen Zip-Drive gehabt, ja, weil ich es ganz toll fand, eine 100-Megabyte-Diskette zu haben. <lacht> 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 ja, das war damals top, war das top. <lacht> So und,
0: klar, und heutzutage
3: was ist so ein Standard Speicherplatz, wenn ich mir bei euch den kleinsten Server biete? <lacht> Puh,
0: ein paar Terabyte. Also, ja, gut, ich mein, wir <lacht> haben noch Die, die Echo Range, also die, äh, die Server, die wir tatsächlich über längere Zeit halt weiter vermieten, aber die schon länger bei uns sind, weil wir wollen natürlich ein bisschen auch Nachhaltigkeit halt dann achten. Ne? Weil die Hardware die funktioniert ja noch, auch wenn die jetzt zwei Jahre alt ist. Die ist zwar nicht mehr State of the Art, aber funktioniert trotzdem. Denn dort werden tatsächlich viele auch noch Jetzt kein Game-Service, aber trotzdem auch noch genutzt von kleineren Communities, die ihren Minecraft-Server aufsetzen und sowas in die Richtung nutzen, die auch noch. Früher war das bei uns Soyostart, start heute ist das jetzt halt unsere Echo-Range bei OVH. Ähm, ja, also da gibt es dann äh, halt nur eine Festplatte zum Beispiel, keine Redundanz. Ja, verdammt, ja. also dann, ich muss,
3: ich, also ich will meinen mein Minecraft-Server schon georedundant aufgesetzt haben. Meinst. Ja, Das, das geht auch. Also georedundant <lacht>
0: ist nicht das Problem, da geht es tatsächlich um die Ausfallsicherheit innerhalb des Servers. Ah, also okay, wenn, die genau. weht, wenn die Festplatte weg ist, ist sie weg, wenn man, aber es gibt trotzdem FTP-Speicher dazu, also ja, wenn man sich hinsetzt und dann ein Backup macht, dann kann man das schon machen, aber da fängt es dann an bei 2 Terabyte. Das ist ja. das kleinste. Und die größten, Michael, was haben die? Ich glaube, bis zu t oder so. Ne? Mehr oder sogar noch mehr. Also da kann man bis zu 24 Festplatten a ah, 15 Terabyte oder sowas reichen. Achso, ja, 38
1: Terabyte war NVMe, ne? Richtig. Das, das, Limit.
3: <lacht> das war nur NVMe. Und äh, ja, also geht noch höher das sind schon Dimensionen, wenn man sich das mal vorstellt, also von denen wir hier sprechen, die, ihr so, die ich mir theoretisch, also einen dicken Geldbeutel mal vorausgesetzt, aber eigentlich kann ich bei euch auf die Homepage gehen, mir den zusammen äh, konfigurieren, auf Play drücken und ich sag mal 24 Stunden später damit arbeiten.
1: Ja, 120 Sekunden. Wenn der, wenn der Server bereit wenn steht. Er es ist. ist halt, ja. Wir nennen ja. das ist halt Bare Metal Cloud, weil es automatisierbar ist. Ähm, genau. auch, auch ein Bare Metal Server ist halt automatisierbar und verfügbare Server stehen in der Regel innerhalb von zwei Minuten bereit, ja. werden dann natürlich noch installiert, dauert dann vielleicht zehn Minuten, bis du dich einloggen ja. kannst. Aber, also in der Konfiguration
0: vielleicht nicht in 120 Sekunden, aber <lacht> wird äh, wahrscheinlich dann
1: individuell bestückt.
0: Ja. 24 Stunden, also 24 Stunden muss man da tatsächlich rechnen, weil dann wird in der Regel ein Intervention im, im äh, Datacenter geplant, da muss tatsächlich jemand hingehen und den Server mal einmal rausziehen und Festplatten anstecken und dann wieder rein, Da wird einmal die Hardware nochmal geprüft, automatisiert und dann wird er, geht er halt weiter zum Kunden, der wird dann informiert und kann dann quasi loslegen.
3: Da muss er ja auch erstmal irgendwie mit seinen was weiß ich 500 Terabyte, die muss er ja auch irgendwo die Daten erstmal da drauf kriegen. Das heißt, da, da dann hat er erstmal was zu tun. Da kann es auf die 24 Stunden, glaube ich, nicht ja. mehr drauf an.
0: Das ist egal. also da das, ich meine, die Server sind auch angebunden äh, mit entsprechender
2: Leistung. Äh. Also der Kunde, das ist, ist immer die Frage, mit was der dann angebunden ist. Ja, der Kunde ja. kann
1: ja heutzutage auch in die Cloud gehen. Ich meine sowas wie, wie Shadow, die halt Cloud-Gaming-PCs bereitstellen. Das sind halt äh, auch wassergekühlte Systeme im Rechenzentrum. Äh, da kann man sich halt mit seinem Netbook drauf auf, äh, einwählen und hat trotzdem das Äquivalent von einer äh, fetten RTX zur Verfügung. Und genau, und dann hat äh, da man halt auch die
2: Bandbreiten und Weißt du, Michael, da klickt man drauf und sagt, man will spielen, dann startet dieses Ding und weißt du, was dann da steht, wenn, 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 wenn es wenn, dann hochgefahren ist? Bitte warten Sie einen Moment. Ihre Updates werden installiert. Das <lacht> dauert dann 20 Minuten.
1: Ja, das ist aber halt eher so ein, ich sag mal, so ein Windows-Problem <lacht> von jedem ja. Windows-Rechner, den man häufig nicht einschaltet. Ich habe auch noch ähm, hier ein, ein altes äh, surface liegen. Äh, wenn ich das einschalte, das halt alle zwei Monate mal, ja, der ist dann halt beschäftigt mit seinen Updates. Äh, Rechner, die halt nicht jeden Tag äh, hochgefahren werden, die, die brauchen einfach
3: ihre Zeit. Genau, Peter, siehst du, du warst schuld, du hast einfach zu wenig gezockt und deswegen... <lacht> um, äh, <lacht> Der heißt, ich jeden Tag Power
1: Bandbreite und Kapazitäten ist ja tatsächlich ein Problem. Ich habe hier gerade mal parallel geguckt in meinem, in meinem Steam. Das Forza Horizon 5, das belegt 165 GB auf meiner Festplatte. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. 165 GB. Also, das kann man, wenn man will, kann man das versuchen, in CDs auszudrücken. Aber selbst wenn man es in, in DVD <lacht> ausdrückt, ja, so eine DVD, wie, wie groß ist die, 4,7 GB? Ja.
3: ja. Die klasse. Also, ja, Blu-rays brauchst du da schon, damit ja, irgendwie über
1: wird. sprechen hier 40 DVDs oder sowas. Ja,
3: Und, viel, ja
0: viel so spielen. So Und da dachte bei Spielen, die drei oder vier DVDs hatten oder CDs, nachher dann zwei DVDs. Also Und dann ist es doch was runtergeladen worden.
1: Ja, ich habe mich gerade noch darüber beschwert, dass Monkey Island 12 das Kettengroß war. Ja.
3: Das <lacht> ist war auch so ein Ding, wo man mit so einem Stapel am Schulhof gestanden ist damals, äh, Disketten, mm -hmm. das erinnere ich mich auch noch. Ja, das war schon krasser. Da musste man erstmal zum, Sch äh, zum Schreibwarenladen gehen und sich neue Lehr-CDs kaufen, äh, damit man äh, beim Kollegen dann den ganzen Abend da gesessen ist und eine Diskette zu anderen umgetauscht hat. Ja, oh, vor allem, wenn man, wenn man Internet Internet hatte, ne? Ja, Selbstverständlich, ich habe uns alle Spiele gekauft. das erzähle ich da eigentlich? gerade?
1: <lacht> ja, aber nicht jeder hatte, hatte ich, hat, habe spät erst Internet gehabt. Ähm, also, Mann. ich glaube, ich hatte mit. 19 oder 20, mein, meinen ersten äh, Internetzugang, ich habe mir, die Patches haben halt Freunde für mich runtergeladen und die mussten mir halt die, die Patche geben. Ähm, jetzt würden, heute, heute sag mal, ja, nimm nur ein nu usb <lacht> USB war aber da. USB war halt ein Interface-Device, USB 1, da hast du irgendwie mit 160 Kilobyte die Sekunde oder sowas draufgeschrieben. Ne? Ja. Uh, ich habe zwei bereit. Jahre
3: lang Internet nur von AOL-CDs gehabt, die ich bei Nachbarn aus dem Briefkasten geklaut habe. mir dann neue E-Mail-Adresse
0: e rausgesucht
3: habe. Weil also, du weißt auch?
0: Du meinst Geschenk bekommen.
3: Nee, du also, die, die Geschenk bekommen. Ich, wus ich wusste nicht, was ich damit anfangen können. Ja, siehst du, hast geschenkt
0: bekommen. Das war ein stilles, stilles Geschenk.
3: <lacht> Aber tatsächlich, man hatte dann ja immer diese OLCDs und da waren dann, glaube ich, 10 oder 20 Stunden Internet mit drin. Und die Telefongebühren musste man ja trotzdem zahlen. Das war ja das nur, dass man sich dann ins Internet einwählen durfte. Das weiß ich auch noch, ja.
1: ja und heute ist wieder zwölfjährige mit einer Internetflat auf seinem Handy rum.
0: Ja, das fand ich auch. Das waren meine Anfänge. Das jetzt muss man gestehen, das war halt 2004. Ich war 14, ich durfte dann meinen Rechner zusammenbauen der kleine Jan hat dann auf dem, am Küchentisch gesetzt mit seinem Tower-PC und hat dann das erste Modem konfiguriert und hat sich dann eingewählt. Und jeder hat sich gewundert, warum das Telefon nicht geht. Genau, genau. genau. Ich habe dann gesagt, keine Ahnung. Ja, du hast doch da irgendwas gemacht. Ja, das muss so.
1: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht müssen wir unsere unseren jungen Zuhörer noch erklären, was ein Telefon ist. <lacht>
3: Nein, das kennen sie. Aber, aber, aber Kanalbündelung nicht. bei ISDN werden sie wahrscheinlich nicht kennen, wenn, wenn man ja. die Eltern extra überredet hat. Und dann konnten sie immer noch nicht telefonieren, obwohl sie extra zwei Leitungen hatten. Ja,
0: ja, nee, das äh, weiß ich noch. Das war gut. Und am Ende des Monats, als die Rechnung kam, äh, haben sie sich gewundert, warum immer so eine Nummer so lang angerufen wurde. Was das bitte für eine Nummer ist. Ja, gut, Bis dann irgendwann mal äh, dann aufgelöst wurde von meinem Onkel dass das die, die Verbindung war, die ich aufgebaut habe, über DFÜ, also Datenfernübertragung. <lacht> ja, das ist... Sehr äh, geil, ja. Wir <lacht> merken Kaninchenbau
1: denke, ist sehr, sehr tief. Äh, wie ja. kommen wir denn jetzt zurück zum Gaming? <lacht>
0: <lacht> ja, dafür habe ich ja
3: also fürs Gaming tatsächlich. Ich habe dafür... Aber, aber ja, bitte. Entschuldigung, ich glaub, Entschuldigung, Nein, nein, ich, ich bin immer, ich muss mich wieder zusammenreißen. Sorry. Ich wollte nur sagen, wie kommen wir dahin zurück? Ich meine, das sind doch alles die Sachen, warum wir heute alle an dem Job sitzen, wo wir heute sitzen ja. und diese Leidenschaft haben und dieses Verständnis haben, warum es wirklich zwei Terabyte Standard-Festplatte bei einem Server, diese Gaming-Hardware, die ihr beschrieben habt, diese Wiederverwendbarkeit, diese Wasserkühlung, das sind unsere Geschichten. Und ich finde es eigentlich auch spannend, mal zu sehen, wie, 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 wie man sich mal vorstellt, wie schaut das in 20 Jahren aus? Heute sind für mhm. uns irgendwelche automatisierten Bare Metal Server, wie ihr gerade gesagt habt, bei euch ist es ein Standard. Aber in 20 Jahren ist das auch nochmal, also über Next Level. Ich glaube, OVH mhm. hat sogar auch, ähm, ihr habt einen Quad Computer auch bei euch irgendwo stehen, ja. äh, den, den ihr im habt. Ja, genau. Also. Vielleicht seid ihr dann in 20 Jahren sagt, ja, pff, Quantencomputer, wie viele hätten sie Fall denn gerne? <lacht> Was willst ja, du mit Frank dem waren? alten
2: Ding?
1: Es ist halt auch wieder, wieder, wie der Peter sagte, mit dem BNC-Netzwerk und das, und das Debuggen. Das hat uns damals Netzwerktechnik einfach erklärt. Das war auch mein ja. Einstieg tatsächlich in die IT-Netzwerke zu, zu Debuggen. Wir hießen übrigens damals BNC-Clan. Ähm <lacht> <lacht> äh, aus, aus, aus diesen Gründen. Ja, und nee. äh, ja, so sind wir, also so bin ich auch zu IT gekommen. Ja. ja, wenn ich überlege, ich war der Einzige, der
0: ein bisschen affin war in der Richtung und wenn ich zu spät zu lang kam, war jeder frustriert, weil das Netzwerk ging nicht. Ich hatte halt das Switch, beziehungsweise also das war kein Switch, es war ein Hub. Nachher dann halt ein Switch, <lacht> weil zuerst hat beim Hub angefangen, bis er dann mal verstanden hat, äh, wenn noch einer irgendwie Daten zieht, während wir spielen, das, das Ding und die Rechner oh, ja. halt überlaucht, überlastet waren, weil daran hat man nicht gedacht, man hat ja keinen Unterschied zwischen Hub und Switch gekannt, woher auch?
1: Ja. Und Datenziehen ist halt auch so ein Thema. Allein, allein das Patchen von den Spielen, ne? dass, wir, dass wir, alle auf dem gleichen Patchstand sind, damit wir auch kompatibel oh, ja. miteinander sind. Das kennt man ja heute auch nicht. Ne? In, in ja. meiner Steam-Bibliothek sind, weiß nicht, 1600 Spiele drin. Die sind alle up to date. Ne? Also die installiere ich und dann kann ich mit anderen spielen, weil das einfach das komplette Patchmanagement mit dran ist. Und das ist halt auch Spieleverwaltung in der Cloud. Ja. Ähm, ich habe, ich habe letztens hier mein, mein Backups gewühlt. Ich habe halt Backup von Backup von Backup von Festplatte von Backup äh, und, und da drin <lacht> sind halt aus. Jahre 2001 noch Patche für die Spiele, die wir damals gespielt haben.
0: Ja, das habe ich tatsächlich <lacht> auch noch. Für manche Spiele, wie zum Beispiel, ich hatte jetzt hier noch äh, Lord of the Rings äh, Schlacht, um, äh, Schlacht um Mittelerde mal wieder gespielt. Es funktioniert, zum Glück. <lacht> <lacht> äh, aber ich musste die Patches auch wieder runterladen. Die hatte ich gar nicht mehr. Jetzt habe ich sie mal irgendwo abgelegt und die gab es dann nur auf der Patch-Seite. Offiziell nicht mehr, sondern nur irgendwo rausgekramt. Äh, also ist, äh, ja. Da habe ich mich wieder gefühlt wie damals. Patch installieren.
3: Mm -hmm. <lacht> da da hat es gekostet. Was wir da gemacht sind. haben damals. Ja, weil,
2: jetzt dann auch so, ja, wie, wie groß ist denn der Patch? Ja, 20, 25 MB oder 80 MB. Und dann ich gedacht, Gott, da sitzt ja mir den ganzen Tag dran, bis du die Scheiße runtergeladen hast. Ja. Und jetzt denkst du dir, 80 MB, ja, ja, habe ich in fünf Sekunden.
3: <lacht>
2: ja, genau. ja, nicht mal,
3: ne? Du kriegst du gar nicht mehr mit, 80 MB. Yes.
2: Zack, da. <lacht> Schon das, das, Ich habe doch, also, hab doch einen 50 Mbit-Anschluss, da dauert das ein bisschen länger. Ja, okay, ich habe ich hab Starlink, das geht
0: ja, auch, gut, aber, aber, äh,
1: <lacht> Genau, wenn <weil> man <wir lacht> sich halt die, die Netze anguckt, und wir haben gerade noch über die DFÜ-Leitung gesprochen und ISDN. Ich damals in, ich bin mit DSL eingestiegen, das war halt mein Kompromiss für meine Mutter, dass ja. halt das DSL noch funktioniert, zumindest das Jahr, be bevor ich dann halt ausgezogen bin. Damit man einfach weiter telefonieren kann. Und, und heute sitzen wir hier. Äh, ich bin über ADSL 2 drin und der Jan ist einfach über Satellit drin. Genau. Über, über Ohne Probleme.
0: Und man muss jetzt, wir hatten über äh, Latenz gesprochen. Ich kann über Starlink auch gamen. Also es funktioniert. Klar, es ist zwar eine höhere Latenz da, aber wenn man mal überlegt, wie weit das Ding eigentlich von der Erde entfernt ist, mhm. 30 bis 45 Millisekunden Latenz. RTT oder One-Way? One-Way. Nee, nee, RTT, nee, RTT sogar.
3: Moment, ich kann nachschauen. Nee, ich <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich sind die ja so weit gar nicht weg, wenn man jetzt mal streng genommen ist, weil nach oben ist bei uns ja die Luft recht dünn, recht schnell. Die ISS fliegt, glaube ich, auf, was sind das, zwischen... 40. 400 Kilometer also 400, 400 Kilometer, irgend sowas. Also, was sind 400 Kilometer? Die, die Starlink sind bisschen, glaube ich, niedriger sogar. Ja. Ähm, also äh, das ist eigentlich gar nicht so weit da nach oben, wie man, wie man immer denkt, weil der muss ja dann eigentlich auch nur wieder zu einer Relaisstation irgendwohin zurückgehen.
0: Die näher mhm. bei ist. Also die sind ja aufgestellt, je nachdem wo diese Rails, das sind ja riesige Bänder an verschiedenen Satelliten. Ähm, ja, ich habe jetzt aktuell eine Latenz von 43 Millisekunden.
1: Ja, das ist... Äh das ist durchaus für die für die meisten Spiele reicht das. Vielleicht nicht für kompetitive Shooter, aber doch. Äh, ansonsten sind. Äh Tatsächlich? bist du so ein Pro-Gamer?
3: Ja, kommt doch auf, auf die ein Gegner an. Ist, ich kenne Leute,
1: die würden über 40 Millisekunden schimpfen.
0: Pro-Gamer Pro bin ich nicht, weil dann, glaube ich, wäre ich nicht Cloud-Architekt.
1: Mhm. Aber liebe Gamer, um, um das nochmal äh, zusammenzufassen, was wir hier so abstrakt reden, äh, es geht hier um die Lichtgeschwindigkeit. Das ist der, der limitierende Faktor. ja Also das, das Licht kann sich nicht schneller bewegen. Daher kommen unsere Latenzen. Und deswegen ist es wichtig, dass der Server nah dran ist. Und deswegen ist halt noch so eine Satellitenverbindung, wo halt der Satellit auf im hohen Orbit ist äh, langsamer als auf einem niedrigen Orbit und äh, wenn, wenn halt Starlink irgendwie ich weiß, nicht, auf welche Höhe die fliegen,
0: äh, Ja, so zwischen 200-300 Kilometer, also.
1: ähm, genau hin und zurück. Das sind 600 Kilometer. Äh, das ist halt das ist überschaubar. Ne? Ähm, das ist gut. Das ist jetzt ja der nächste Punkt, den die haben könnten. Äh, wenn die, wenn die, die, die drehen sich ja relativ schnell. Ne? Die sind also ja. wahrscheinlich so, weiß ich, 40, 50 Minuten in Reichweite, bevor du den Satelliten wechselst, nämlich an. Ähm, aber das sind halt Latenzen, die, die, können wir, die können wir auch in normalen Kabeln haben. Ja,
0: wenn man mal überlegt, also vielleicht das noch vielleicht, damit man es vorstellen kann, ein Laser Ping von der Erde zum Mond dauert ungefähr eine Sekunde, also hin und zurück. Ne, zwei Sekunden. Eine, eine Sekunde eine hin eine Sekunde, Sekunde, Sekunde hin. Ah, okay. Da waren es zwei Sekunden hin und zurück, aber eine Sekunde hin auf
3: jeden Fall. Ja, das sind ja ungefähr 300.000 Kilometer zum Mond, genau. insofern äh, kann Ziemlich man, man sich tatsächlich äh, recht kann gut sein. merken. Ja. Ja. <lacht> Übrigens auch noch für alle Klugscheißer, die hinter dem Podcast hinterher googeln, äh, ich wollte nur noch mal, damit wir hier keinen Schmarrn erzählen, die Starlink-Satelliten fliegen derzeit auf 550 Kilometer Höhe. Also höher. Über, äh, sogar tatsächlich höher. höher, richtig. Sie sind aber zukünftig auch für 340 Kilometer Höhe geplant, aber aktuell äh, höher. Also und und nun, warum nun, um die
1: Latenzen und Bandbreiten zu verbessern?
3: Damit man äh, noch mehr vom Wohnmobil aus im, äh, in der Vacation zocken kann. Richtig.
0: Also ich sitze nicht im Wohnmobil, nur dass
3: Das, das <lacht> wollte ich damit jetzt auch nicht sagen. Es ist eher so meine, meine ideale Vorstellung. Das
0: funktioniert aber auch, habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert gut, tatsächlich.
2: Ja, es ist erschreckend. Schon. Es ist einfach
1: erschreckend. Ja, das mit, äh, mit Latenzen. Ähm, es gibt, also bei, bei EVE Online war das ein ganz, ganz hartes Metagame. Äh, Metagame nennt man das halt, wenn, wenn das Spiel Teil des Real Lives wird, also des, des Echtlebens und der Realität. Ähm, das führte zum Beispiel dazu, dass man bei, bei Fleet Ops äh, die TeamSpeak-Server vom Gegner gedost hat, um einfach da die Latenz zu erhöhen, dass die sich halt nicht so, so gut äh, koordinieren können. Und, ähm, das ist halt, äh, ein, ein Game-Server werden regelmäßig auch angegriffen. Ähm, und das merkt man halt als Spieler daran, in der Regel, dass erst die Latenz hochgeht, weil die Reaktionszeit des Servers einfach langsamer wird. Da muss halt ganz viele Pakete verarbeiten, die Netzwerkleitung ist voll. Und ähm, das ist halt äh, durchaus auch ein Problem. Das kann halt gezielt oder ungezielt passieren. Und äh, auch dafür gibt es Abhilfe.
0: Ja, wie die Anti-DDOS-Protection <lacht> zum Beispiel.
1: Genau, die, die gaming ddos protection die bei uns übrigens in jedem Game-Server mit inklusive ist.
0: Und die Firewall, Game Firewall, darf man auch nicht äh, vernachlässigen. Weil, was auf was Welt die meisten Spiele
1: basieren auf welchem Traffic? Michael? Das ist, äh, in der Regel UDP. Das ist genau. äh, ungesüngt, also kein. Der Unterschied zwischen TCP und äh, UDP ist, dass bei den TCP halt Pakete bestätigt werden. Ja, ich habe ein Paket erhalten oder nein, ich habe es nicht erhalten. Bitte sende das neu. Während bei UDP der Traffic einfach rausgeht und wenn man halt ein Paket verpasst, hat man einfach Pech. Äh, dann, dann ist das einfach so. Äh, dafür braucht man halt nicht ein Paket hin und ein Paket äh, zurück, äh, dass man halt bestätigt, man, man hat es erhalten. Ähm, das spart halt Bandbreite und auch Latenz. Um, und, äh, das Besondere an der Gaming Firewall und der Gaming DDoS Protection ist tatsächlich, dass die einfach eine geringe Latenz haben. Die arbeiten einfach sehr, sehr viel schneller, als das eine Standard Firewall und eine Standard DDoS Protection einfach können.
3: Das heißt aber, dass eure, also ihr habt nicht nur Consumer-Hardware, die sowieso fürs Gaming besser geeignet ist, sondern ihr habt ja auch das gesamte Setup auf alle, äh, jetzt hätte ich bei einem falschen Bericht gesagt, ich muss ja vorsichtig sein, dass wir hier nicht rausgeschnitten werden, aber ja. auf alle Wunschvorstellungen eines jugendlichen Gamers zurechtgeschnitten sind.
1: Ja, tatsächlich, wir haben also nicht nur äh, Enterprise und, und Großkunden und Corporate und ganz toll äh, europäische Datensouveräne Cloud, äh, sondern wir genau. kommen halt aus dem Gaming-Bereich und wir bieten auch immer noch ein volles ja. Portfolio für Gaming an, was jetzt endlich auch der Grund ist, weswegen wir ähm, den Gamescom-Beitrag zusammen vorbereitet haben und auch diesen Podcast jetzt hier aufnehmen.
0: Genau. Die meisten, ja. Ich <lacht> wollte sagen, die meisten äh, Kunden, die ich am Telefon hatte damals, waren viele Gamer, die äh, ganz viele Fragen hatten und auch ganz tolle Sachen, vor allem bei Latenz, gleich das, die eine kleine Anekdote noch mit dem Kanada-Server, er hatte <lacht> mich nämlich gefragt, wie ich die Latenz denn bitte verbessern könnte, ich sagte gar nicht. Ja, warum? Und dann kam das mit dem Licht äh, einmal kurz erklärt. Ja, das kann ja gar nicht sein. Äh, bei anderen funktioniert es ja auch. Hm. Ja, gut. Man kann halt nicht immer alles fixen, verändern. Aber äh, ich habe dann gesagt, ja, aber es ist auch ein Server in Deutschland verfügbar. Vielleicht dort mal probieren. <lacht>
3: Und Aber oh bei nee. so einer flachen Erde hilft es doch eh sowieso nichts <lacht> ja. mehr dann. Also. Ja, da ist das Licht
0: ja, ey, da muss das ja auch keine Kurve fliegen, weißt du? Eben.
3: <lacht> weißt du, wenn du gerade mit.
0: <lacht> dann ist es ja kürzer. Oder? <lacht> die,
3: die, das ist dann, wenn die Schildkröte im Kreis läuft, dann hat sie den. Äh, den ja. Genau, richtig, genau. Komplett. So es aus.
0: Jetzt hast nicht ein Koala oder ist das die Galaxie?
3: Nein, Galaxi nee, sind vier <lacht> Elefanten auf dem Rücken der Schildkröte ah, oder? Ah, sowas also, genau. Yeah, yeah. <lacht> Gut, dass wir also, noch oder, laut
2: sprechen. <lacht> ja, aber ich kann ja, mir so das tatsächlich vorstellen. Aber wie, was wir ja vorhin gesagt haben, wir haben das halt einfach anders gelernt. Wir haben wir es halt einfach anders verstanden. Wobei man aber auch mal sagen muss, es gibt trotzdem immer noch auch genug, die tatsächlich Ahnung davon haben. ja, ja. Denen auch schon dann dass das durchaus bewusst ist. ja. Und ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, dass, dass die das Verständnis haben und dass sie da wirklich deutlich mehr rankommen und dass wir auch durch diese Einfachheit, wie solche Services genutzt werden können, ja dass wir dann auch immer mehr Leute auch dazu motivieren, sich mit dieser IT auch nochmal zu beschäftigen auf gewisse Art und Weise, weil es wesentlich einfacher konsumierbar ist, weil wir hatten es ja früher, wenn du dir mal früher überlegt hast, hey, neues Spiel, du musst die Heimemsys machen, das heißt, du musstest dich mit dem ganzen Zeug beschäftigen, ja, du musstest dich da schon mit, mit Grundlagen von Programmierung beschäftigen und solche Geschichten, also ich finde, für uns war der Einstieg in dieses Thema schwerer, als er heute ist, ja, heute kannst du es doch relativ einfach konsumieren und wenn du dann immer noch sagst, hey, ich habe Interesse daran, ich möchte das besser machen, ich möchte es modifizieren, ich möchte es schneller zur Verfügung machen, dann kannst du dich damit auch relativ einfach beschäftigen, weil es gibt ja, in der Cloud Tausende von Videos, Tutorials und sonstiges. Was es bei uns nicht gab. Also ich habe rein aus, rein aus, aus aus nostalgischen Gründen, wenn ich mich hier runddrehe und schaue dann mein Bücherregal, steht da immer noch mein mein Turbo Basic Gleisfaden von Microsoft. <lacht> ja, mit dem ich mit dem ich damals die ersten Programmierungssachen gemacht habe, das sind zwei schöne dicke Bücher, wo du das lernst. Ja, heutzutage schaust du dir sowas auf YouTube an. Also ja? das muss ja. man auch mal sagen.
3: He heutzutage gebe ich OVH-Cloud in meinen Browser ein und sage lass mich, la ruf beim Support an und sage ich brauche Server und bei den anderen funktioniert es auch. Und äh, dann, dann, dann kann ich anfangen zu zocken. Äh, ja. ja.
2: Aber es ist tatsächlich so, und ich glaube auch diese, diese Phase, wo sich wirklich jeder noch so einen Rechner unter den Tisch stellen wird, ich glaube, das wird weniger. Ja? Also ich habe es ja auch selber nicht mehr. Ja? Ich, ich spiele von zu Hause mittlerweile auch. Äh, über, über Shadow an der Stelle, es funktioniert einwandfrei, wie gesagt, Außer man hat ein paar Updates da, weil ich einfach zu wenig spiele, ich habe das schon gemerkt. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch mal ganz wichtig zu wissen, ich, ich habe für mich gar nicht mehr das Bedürfnis, tatsächlich hier noch ähm, wirklich äh, zu sagen, hey, ich will mir die Kiste unter den Tisch stellen, ja, und selbst wenn, kann ich immer noch sagen, hey, ich stelle mir eine Kiste unter den Tisch, die schaut absolut high sophisticated aus und hast du nicht gesehen, ja, und blinkt und leuchtet <lacht> und allen drum und dran, aber im Endeffekt, was steckt hinten drin, ja, hast auch bloß ein Raspberry Pi, ja, ja genau. aber langt ja, weil ich vorher ja irgendwas, was mir diesen Bildschirm anzeigt, ja, noch in einigermaßen guter Qualität, also auf dem 4K-Monitor funktioniert, also da sollte der Raspberry noch ein bisschen Power haben, und dann war es das ja im Endeffekt für mich, und du brauchst natürlich die entsprechende Bandbreite. Ja, das darfst du auch nicht vergessen. Du, du streamst ja entweder Full HD oder auf 4K. Also brauchst, du brauchst halt die dementsprechende Bandbreite.
1: Jetzt fühle ich mich richtig retro. Ja. Meine, ich will meine CDs haben, ich will meine Schallplatten <lacht> im Schrank haben und ich habe meinen Rechner unterm Tisch stehen. <lacht>
2: ich habe da hinten noch eine Kiste mit Magnetbändern, wenn du willst. <lacht> aber das LTO2-Laufwerk musst du dir selber besorgen. Ja. Denkland ja, also, nur ultra scasi Ja
0: gut, und Magnetbänder, aber Tapes sind ja trotzdem immer noch angezeigt. Ja, Tabs also,
2: noch angezeigt. Die ist halt das Thema.
0: Ja, aber ich muss halt sagen, es, sind tatsächlich, es ist tatsächlich noch modern. Aber wieder zurück zum Gaming. Habt ihr eigentlich äh, auch selbst gemoddet? Also die die zum Beispiel, ich hatte mal eine Bierkiste als
3: Rechner. Äh, als naja. So war in die Richtung. Ich ja, habe genau. immer davon geträumt tatsächlich, aber ich, ich, ich mein, mein schärfstes Modding war, dass ich mir äh, eine, eine Plexiglasscheibe in meinem Tower drin hatte und ja. äh, einschalten konnte, dass beim Lüfter von der Grafikkarte und mein überdimensionierter Kühler, sodass ich quasi möglichst silent äh, irgendwo war, ab, darüber silent. hinaus, ja. das Ich hatte einen Alpenföhn. <lacht> <lacht> Da war eine stille
0: Nacht. Skys?
3: Hieß nicht Skys? Irgendwie so. Skys?
0: Den kenne ich jetzt nicht, aber ich hatte, wie gesagt, so eine Bierkiste und die habe ich dann nachher dann auch. Die fanden alle cool und dann habe ich die immer selbst gemoddet und verkauft. Das war auch witzig.
3: Die waren beliebt. Ich kenne das. Ich glaube, ich bin nur nie. Mir hat, mir hat mir die Motivation so weit gereicht, dass ich dann da eigentlich mehr in die, in die in meine, meine, auch meine Ästhetik ist, glaube ich, nicht ausgefeilt genug. Das, was ich dann gemoddet hätte, hätte nicht so ausgeschaut, wie ich gewollt hätte, dass es aussieht. Dann ran Der, ist das, das ist, glaube ich, also ich richtig.
0: hatte zweimal Spaß dran. Einmal um die Kiste leer zu machen, <lacht> das Ding zu bauen. Oder währenddessen.
3: <lacht> Siehst ich habe sie nur leer gemacht. Das war mein <lacht> Fehler. <lacht> Genau. tatsächlich, ja, zum Glück <lacht> habe
2: ich auch mal gemacht. Wir haben das mal in, in ein altes Weinfass eingebaut, was noch, Boah, cool. was man da war. Ähm, ja, war eine Zeit noch ganz lustig, aber das Problem ist, wenn es da drinnen halt warm geworden ist, es hat immer brutal noch Rotwein im ganzen Zimmer gestunken. Ja, und das hat sich halt auch gehalten, weil der Geruch bleibt ja drinnen, ja. Und irgendwo muss ja die Luft raus und das hat halt immer nach Rotwein gerufen.
3: Hat also einer von euch mal diese, diese Öl, äh, wo man, da kannst du mal diese, diese, äh, oh ja, diese diesen Hype, wo man, wo man Aquarium wurde. genommen hat ja, und man den gesamten. Rein. Ja. In, in, in Olivenöl oder irgendwas in Speiseöl und dann haben sie sich beschwert, dass die Wohnung ein bisschen ranzig gerochen hat, aber der PC war kühl.
1: Emerged Cooling nennt man das. Ja. Das ist übrigens was, wo wir experimentell auch dran arbeiten als nächsten Typ der Wasserkühlung für Rechenzentren. Ja. Also ich wollte
2: gerade sagen, ich kenne das noch von Jetzt müsste ich Lügen HP Submatch oder Dell
1: Cooling, so heißt es natürlich. Ja, ähm, auch
3: das heißt, ihr, ihr, ihr flutet einfach euer euer mit? mit Öl.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ein bisschen komplexer als das ist es schon. Ja, ähm, wer wer mag, kann da dem Octavklavier auf Twitter folgen. Der äh, postet. Hat da, das glaube ich mal erklärt. Ja. Äh, gerne mal was zu. Also ich habe schon live gesehen,
2: wie wir es gemacht haben. Tatsächlich war ich in dem Lab mal drin, aber ja, mehr verraten. Ich habe das, hab das mal bei HP oder bei Dell gesehen, tatsächlich, da war ich auch noch auf einer Vorführung. Das war total faszinierend, wie dann der diesen Server da genommen hat, hat ihn dann da so von oben in dieses Reck reingeschoben. Ja? Und hinten ist das genau gesehen, es dockt an. Ja, und das Ding ist wirklich angegangen und das Ding. Und du denkst, jetzt, ja, jetzt muss doch irgendwie uns hin und her, aber das hat tatsächlich funktioniert. Ja. Hm? Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber ich glaube, es hat sich bei denen auch nie durchgesetzt. Ich habe das ein paar
0: Jahre noch gehört kein... und dann war es das. Es ist halt die Flüssigkeit, die ist halt nicht ganz so günstig, glaube ich. Ist ist ja, sein, also ja. ich habe
1: von, von Rechenzentrumstechniker geholt, dass die da auch nicht so schwer von begeistert sind, weil das einfach die Wartung der, der Server nicht mehr ganz so einfach macht. Also. Die sind dann holt das Ding hier rein und dann muss das halt erstmal raushängen
2: aushängen lassen, drei Tage, bis der Tropfen rausgekommen oh. ist.
3: Also Welche Leine? Die, die <lacht> die ist ja so da, 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 da habt ihr dann zukünftig nicht nur, nicht nur die, die Klempner bei euch im Rechenzentrum, sondern auch die Mechatroniker, die ja. dann mit dem Schmierölgeruch hinterherlaufen. Ja, und das ja, Gesundheitsamt,
2: aber weil sie mal schauen wollen, ob das Öl noch gut ist oder ob da eben jemand seine Füße
1: drin gemacht hat. ja Ich glaube nicht mal, dass das Öl ist. Ich, nee, ich, 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 ich glaube auch irgendwann. nicht.
0: Ganz seltsame Flüssigkeit, also es ist eine Flüssigkeit, die ist, keine Ahnung wie die heißt, aber ja, es ist auf jeden Fall eine irgendeine Flüssigkeit, kein Öl, ähm, aber die scheint wohl auch nicht so künstlich zu sein, äh, vielleicht für High-Performance-Computing wäre das was. Ja. Naja, noch noch
3: kühlen
1: okay. wir mit, mit Wasser, ähm, genau. sowohl unseren Gaming-PC zu Hause, als auch die Star im Rechenzentrum. Was Liebe Gamer, bleibt, bleibt neugierig, hinterfragt, wie die Sachen funktionieren. Ähm, es ist ein toller Einstieg in die IT, es ist immer, immer spannend und es gibt immer wieder was Neues zu lernen. Ähm, ich bin nach wie vor Gamer seit jetzt, keine Ahnung, 30 Jahren. <lacht> mhm. ähm, hält jung, hält frisch und äh, ich werde auch ja. weiter Computer spielen.
3: Genau, das ist doch mal ein Schlusswort. Äh, das heißt, äh, ist es ist nicht alles verloren, wenn man den ganzen Sack verdaddelt. Ähm <lacht> Nein, Man super, kann auch weißt, noch so enden wie wir. Du weißt, du, du weißt jetzt schon, wie
2: viele wie viel, wie viel junge Leute jetzt zum Schluss hingehen und dann yeah, zu ihrem Mann sagen: Aber die Podcast haben gesagt, wenn ich dann kann ich später IT machen. Na super. Ja, und wir, sind kommt, schuld.
0: Die, wir sind ja, schuld. Die Eltern, und die Eltern denken sich: Ja, endlich habe ich mal jemanden, der nach dem Fernseher schaut. <lacht>
3: So, wie meine ganze Familie denkt, wenn ihr Drucker nicht funktioniert, können sie mich abrufen. Ja, Du machst doch IT, oder?
2: <lacht> uh, kannst mhm. du mal bitte nach meinem Drucker schauen. Kannst Nein. du mal meine Webseite programmieren? <lacht> ja, das, bei mir geht's. Ich bin Entwickler. WordPress kriege ich hin. Das ist kein Problem. Ja, ist genau. Richtig. Aber egal. <lacht> Alles in allem.
3: Ich so, habe mich WordPress sehr gehabt. gefreut, mit euch zu
1: Es war sehr kurzweilig. Wir hoffen, dass es euch Zuhörer auch gut gefallen hat. Wir ähm, <lacht> sind zwar ein bisschen abgedriftet, aber Kaninchenbauten sind tief. Äh, das ist Teil des Gamings.
3: Ja. Mhm. Also, definitiv. Ich glaube, dass es, solange es kurzweilig war und ihr immer wieder ein bisschen Eindruck gekriegt habt, und ich glaube. Äh Danke an äh, CloudWriter und OVH, dass ihr uns auch diesen Einblick gewährt habt, jetzt mal an unsere Community gesprochen. Äh, es ist äh, absolut faszinierend, da in dieses Rabbit Hole eintauchen zu können mhm. und unsere unsere historischen Anekdoten sind, glaube ich, durchaus auch mal äh, hören. Zu
0: können. Ja, also auch von mir vielen Dank überhaupt mal die Möglichkeit zu haben, ein bisschen außerhalb des Enterprise Segments mal wieder was reden zu können und zu dürfen. Das passiert tatsächlich <lacht> sehr selten. Äh, und das hat tatsächlich mal Spaß gemacht, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
2: Ähm, war zwar nicht viel, aber...
1: Es war alles nur geklaut.
2: Alles nur geklaut. Aber weißt du, was das Schlimme ist, Jan? Es ist ja trotzdem Enterprise-IT, was dahinter steht. Aber das ist Eigentlich so, schon. Das ist wieder Stoff für einen ganz anderen Podcast an der Stelle. Genau. Für alle da draußen an der Stelle, ähm, sowohl für die Cloud Rider, einfach dann nach Google, OVH Cloud Rider an der Stelle, oder nach alles nur geklaut, ähm, einfach dann dementsprechend suchen, werdet ihr uns auch finden. Ihr findet uns auch bei LinkedIn und Co. Das sind ja eigentlich ganz gut zu finden. Ähm, zumindest äh, Ralf und ich, aber ich glaube, ihr zwei auch. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann, es gibt hier eine wunderbare Kommentarspalte immer äh, einfach da hinschreiben, uns bei LinkedIn anschreiben oder sonstiges. Wir antworten natürlich auch sehr gerne auf eure Fragen. Und dann habe ich das Schlusswort, oder? Verdammt. Ja, bitte. bitte. In diesem Sinne, was soll ich sagen? Es war schön mit euch. Äh, ich, 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 ich sehe schon, Ralf hier grinst. Das er schreit schon nach Wiederholung. Ich kenne seinen Blick. Und an der Stelle, <lacht> und an der Stelle, wünsche ich allen Zuhörern nochmal vielen lieben Dank fürs dabei sein einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Servus.